0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este podcast hablaremos acerca de todas las enfermedades hepáticas, en especial de aquellas que les afectan la calidad de vida y de las que tienen dudas, de aquellas enfermedades en las que ustedes nos han enviado preguntas y en este podcast les daremos respuesta este podcast estará constituido por cuatro secciones la primera de ellas es Historias del Consultorio, en la cual hablaremos acerca de lo que nos enfrentamos al día a día en las personas que tienen enfermedades hepáticas. En la sección de consultas virtuales hablaremos acerca de lo que en todas nuestras redes sociales nos envían, particularmente nuestro grupo de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas, al cual los invito a que se suscriban ya que ahí ustedes encontrarán información específica para pacientes con enfermedades del hígado. Pero también los invito a que revisen nuestro canal de YouTube, en el cual ustedes van a encontrar una gran cantidad de videos sobre todas las complicaciones de las enfermedades hepáticas. En la sección de noticias de esmigastro.com, este es nuestro portal, el cual es www.esmigastro.com, ustedes encontrarán toda la información no solo de las enfermedades hepáticas, pero también de las enfermedades gastrointestinales. Tenemos una sección específica sobre enfermedades hepáticas y ahí encontrarán toda la información que desean saber sobre las enfermedades del hígado. Y finalmente en la sección de mito realidad hablaremos acerca de las creencias que tienen algunos pacientes sobre las enfermedades gastrointestinales y en este caso en especial sobre las enfermedades del hígado y desde un punto de vista científico trataremos de abordarlas para saber si es verdad o no lo que se piensa. Así que sin más les doy la bienvenida al podcast de asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. En este episodio en las historias de consultorio hablaremos acerca del por qué se deben de realizar las personas con enfermedades del hígado un ultrasonido cada seis meses. Dentro de las consultas virtuales hablaremos acerca de un tema que me mandaron directamente por inbox y por las características de la pregunta no mencionaré el nombre de él o de la paciente y quiere saber si la actividad sexual está ligada a la enfermedad de hígado graso. En la sección de noticias de smigastro.com hablaremos acerca de cómo la diabetes y la obesidad pueden predisponer al cáncer de hígado y finalmente, en la sección de mito o realidad, hablaremos acerca de si es seguro utilizar medicamentos naturistas en pacientes con cirrosis hepática. Bien, en las historias de consultorio he estado teniendo durante este par de semanas bastantes pacientes con enfermedades hepáticas y algo que les llama la atención es ¿por qué les pido sistemáticamente cada semestre un ultrasonido de hígado? Muchas veces no se entiende cuál es el motivo de solicitar un estudio así tan rutinario que a veces puede ser costoso, que a veces puede ser molesto, que implica pues perder un poco más de tiempo porque hay que ir a un, a un gabinete de rayos X y poder este, realizar este tipo de de estudios y es por una razón muy importante. Algo que se les olvida a los pacientes con cirrosis es que casi siempre se preocupan por la encefalopatía hepática, por las varices esofágicas, por el asitis, evidentemente, pero recordemos que una complicación muy silenciosa de la cirrosis hepática es la presencia o el desarrollo de tumores en el hígado. Y estos tumores, dependiendo de sus características, particularmente de su tamaño y del número de tumores, pueden ser tratados de manera eficaz, es decir, incluso pueden ser curables, pero para esto necesitamos detectarlos cuando son muy pequeños o cuando son muy pocos. El problema que tenemos es que si nosotros no hacemos esta evaluación, los tumores solo dan síntomas cuando nos encontramos en etapas muy avanzadas, es decir, son tumores grandes, gigantescos, que ya quedan completamente fuera de tratamiento y pues bajo estas circunstancias obviamente el escenario no es nada bueno. Entonces es por eso que se recomienda realizar ultrasonidos semestrales. ¿Por qué semestrales y no anuales o no cada tres o cuatro meses o cinco meses? Porque se sabe perfectamente que el tamaño de un tumor puede duplicarse cada seis meses entonces por ejemplo si yo realizo a un paciente hoy un ultrasonido y es normal se lo repito en seis meses y me reportan una lesión de medio centímetro, 5 milímetros, que es muy inespecífica, la verdad es que pocas veces podemos detectar de estas lesiones, pero si se vuelve a repetir a los seis, meses, estamos hablando de año y medio, y encontramos una lesión de un centímetro, realizamos los estudios pertinentes y se confirma que es un cáncer, este tumor se puede tratar y se puede curar de manera correcta y entonces el paciente va a sobrevivir mucho más tiempo. A diferencia de que se nos olvide y se lo hagamos cada 3, 4 5 o nunca, en estos casos el paciente lo encontramos con tumores de 5 6, 7, 8, 10 centímetros cuando la verdad ya prácticamente no podemos hacer nada, entonces algo que incluso puede pasar en México es que si ustedes pueden realizarse los estudios háganlo, es preferible gastar un poco más de recursos por realizarse un ultrasonido de hígado y poder detectarlo de manera temprana y no tener estas historias desagradables en donde un paciente se pudo haber tratado correctamente y por no haberse realizado su ultrasonido, desafortunadamente Afortunadamente ahorita ya tiene una enfermedad que es incurable. Así que bueno, no se les olvide, si van o no con su gastroenterólogo, ustedes recuérdenle a su médico que los atiende, que cada seis meses le deben de hacer un ultrasonido de hígado. Bien, en la sección de consultas virtuales, hace poco un paciente me escribió si la actividad sexual está ligada al hígado graso o no. Y esta es una pregunta muy importante, ¿por qué? Primero, entendamos que el hígado graso por lo general tiene dos causas. ¿O es por alcohol o es por obesidad? Si es por alcohol, se sabe que el abuso en el consumo de alcohol ocasiona disfunción eréctil, eso no queda ninguna duda. Segundo, en las personas con obesidad se sabe que efectivamente la actividad sexual se puede ver reducida, eso sí está bastante más claro. Tercer cosa que tenemos que saber es que si hablamos de hígado graso solo, es muy poco probable que realmente esté ligado a la actividad sexual. Pero si hablamos de cirrosis por hígado graso, entonces sí, los pacientes que tienen una enfermedad hepática avanzada, un grado avanzado de fibrosis, probablemente cirrosis hepática, bajo estas circunstancias sí se puede afectar. ¿Por qué? Porque hay una producción de hormonas alteradas y el paciente puede tener una afectación en su actividad sexual. Por lo tanto, sí se tiene que tener mucho cuidado. No podemos asumir a priori o de manera automática, que el tener hígado graso va a alterar nuestra actividad sexual. Hay que pensar si no tenemos otros factores, ya que, por ejemplo, el paciente que tiene aumento de peso corporal, pues es muy probable que tenga un mal sueño porque ronca y eso le da, pues, cansancio. O sea, es un cansancio no solo mental o psicológico, es un cansancio físico. El paciente no descansa y eso sin duda que va a afectar su calidad de vida sexual. Es obvio que también si tiene un problema de ventilación, es decir, que tiene algún problema por el aumento de peso, pues estos pacientes tienen también problemas de actividad sexual, Pero entonces propiamente el hígado graso no es la causa de una disfunción sexual, lo que sí puede ser es una consecuencia relacionada con el aumento de peso, con problemas para dormir, con problemas de hipertensión, incluso con medicamentos. Se sabe que los pacientes que tienen hígado graso pues son más hipertensos, toman medicamentos como los beta bloqueadores que pueden dar disfunción eréctil y bueno, esto sí se asocia a problemas en la actividad sexual. Ahora bien, si ustedes presentan esta sintomatología, pues lo mejor es acudir o con un terapeuta o con un ur urólogo que les ayude a entender por qué está ocurriendo esto y en dado caso, pues poder utilizar la medicación pertinente. Bien, ahora en la sección de noticias de esmigastro.com, nuestro sitio es www.esmigastro.com, publicamos muchas noticias. Estas noticias son artículos o información científica dirigida a médicos, pero lo que yo hago es interpretarla, adaptarla a un lenguaje que sea útil para los pacientes entonces tomamos la información que incluso algunos médicos aún no han leído y se las entregamos directamente en sus dispositivos personales en esta ocasión analizamos un artículo que habla acerca de la relación que existe entre diabetes y obesidad para presentar cáncer de hígado como hemos hablado hace rato, el cáncer de hígado es una complicación muy importante de las enfermedades hepáticas. Y en este caso lo que se hizo es un análisis de toda la literatura que había disponible hasta el momento y se encontraron muchos estudios que analizaban esta relación. De nueve estudios que analizaban la relación entre la obesidad y el hígado graso y desarrollo de cáncer, se observó que el presentar obesidad, puede incrementar hasta cuatro veces el riesgo de presentar cáncer de hígado. Esto es muy importante porque incluso ya se han analizado algunos artículos que demuestran que el aumento de peso, la obesidad por sí misma, es un factor que predispone a cáncer de hígado, a cáncer de páncreas y otro tipo de tumores como el cáncer de colon. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Si existe diabetes o existe obesidad, no solo nos preocupamos por, por los niveles de glucosa, o por el peso corporal o por la presencia de grasa en el hígado, tenemos que estar muy al pendiente de que hay un riesgo aumentado de desarrollar tumores en el hígado. Incluso ya hay estudios en donde se muestra que los pacientes que tienen hígado graso deben de tener mucho más cuidado. Así que la información o la utilidad que podemos obtener tener con esto es que si tienen aumento de peso corporal es muy importante bajar de peso porque van a reducir el riesgo de presentar cáncer de hígado y si ustedes tienen enfermedades crónicas del hígado y obesidad pues no se les olvide que se tienen que realizar su ultrasonido de manera semestral con el objetivo de poder prevenir o detectar tempranamente esta alteración. Finalmente en la sección de mito realidad hablaremos acerca de qué tan seguro es utilizar medicamentos naturistas en los pacientes que tienen enfermedades del hígado. Esto es algo que en Latinoamérica ocurre de manera muy frecuente, es decir, tenemos una cultura sincrética con actividades o con cuestiones religiosas o con nuestros ancestros prehispánicos, y obviamente tenemos mucha confianza natural, así completa y ciega contra los medicamentos naturistas. ¿Por qué? Porque pensamos que vienen de la tierra, del campo, que son artesanales por llamarlo de algún modo Pero algo que tenemos que entender es que cualquier sustancia que nosotros ingerimos, que cualquier sustancia que se unta o que se administra por otras vías como pueden ser enemas u óvulos, todas ellas, todas, no hay ninguna, así sea un chile, así sea una quimioterapia, todas ellas van a pasar a través del hígado y esto obviamente ocasiona que el hígado tenga que hacer algunos procesos de eliminación de medicamentos, de eliminación de alimentos, de eliminación de sustancias, etc. Y los medicamentos naturistas también entran en esta categoría, es decir, los medicamentos naturistas también pasan por el hígado y también tienen efectos. No son inocuos porque al final del día la gran mayoría de medicamentos que hoy vemos en las farmacias fueron originados por alguna planta. ¿Cuál es la gran diferencia? Que los medicamentos que están en la farmacia tienen un registro obligado de efectos adversos. No hablemos de costos, no hablemos de todo lo que la industria farmacéutica tiene. Hablemos de que sí existe un registro mundial de los efectos adversos de los medicamentos. Sin embargo, este registro en los medicamentos naturistas no existe. Entonces el principal riesgo que yo veo en una persona que tiene cirrosis hepática es que desconocemos cuáles van a ser sus efectos. Y puede ser que a lo mejor antes lo haya tomado y lo hubiera hecho súper bien y hoy puede encontrar un efecto adverso grave. Hemos tenido pacientes que llegan francamente descompensados al riesgo de la muerte por haber tomado medicamentos porque el hígado ya no fue capaz de eliminarlos, ya no fue capaz de metabolizarlos y únicamente vimos el efecto adverso y los descompensan. Yo lo que les recomiendo es que si ustedes tienen una enfermedad hepática y está adecuadamente controlada, si su médico está haciendo lo posible por controlarlo y van bien, la verdad es que no vale la pena descompensarse por tomar una sustancia de la cual dudamos su eficacia y que si van a hacerlo es mejor avisarle a su médico. Yo a mis pacientes que insisten a pesar de todo en tomar medicamentos naturistas lo que les pido es que me avisen para comenzarlos a monitorizar de manera más precisa incluso a veces hasta semanalmente y en todos los casos en los que lo han intentado ha presentado algún tipo de descompensación y en algunos casos incluso ha sido grave. Así que bueno o en la parte de si es mito o realidad que es seguro utilizar medicamentos naturistas es un mito, tienen que tener los mismos cuidados que como ocurren con otros medicamentos y avisar a su médico para evitar efectos indeseables que incluso pueden comprometer su vida pues con esto damos fin a una emisión más del podcast de Asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas. Les agradezco mucho que lo hayan escuchado, pero les agradezco más que lo descarguen de manera semanal. Si ustedes tienen un dispositivo Apple, pueden entrar a su iPad, a su iPhone, a su iPod y en la parte de podcast buscan Es mi Gastro o buscan Asesoría para pacientes con enfermedades hepáticas y se pueden suscribir. Así de manera semanal ustedes van a recibir toda la información. Igualmente pueden entrar a la página Podomatic ...o en su dispositivo Android... ...buscar Podomatic... Que ...es una aplicación gratuita... ...buscan igual asesoría... ...para pacientes con enfermedades hepáticas... ...y se suscriben al podcast... ...y esto les va a dar de manera automática... Toda la información de manera semanal y sin costo. Si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, los invito a que las envíen en todas nuestras redes sociales. Las revisamos prácticamente de manera cotidiana. A todas ellas les tratamos de dar respuesta. Algunas no de manera escrita inmediatamente. Muchas las preparamos justamente para este podcast. Y finalmente, los invito a que participen, a que si tienen alguna duda le expresen, esto ayuda a todos los demás pacientes porque si una duda la tienen ustedes seguramente hay cientos de pacientes que tienen la misma pregunta. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana.